0: Ska vi börja en ny temaserie idag? Som vi kommer att hålla på med ganska länge. Med olika eh, underrubriker. Och ni, för er som inte har, har sett det eller läst om det så kan ni, kan ni titta närmare på det i programbladet. Eh, idag är då temat: Ett folk. Och jag ska börja med att läsa ett bibelord. Eh, som vi ska få utgå ifrån idag. Och det är från första Petrus brevet, kapitel 2, vers 4 till 10. Och då skriver Petrus så här. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud- och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skriften se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar? Men för den som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Det här är ganska kompakta ord, kraftfulla ord, kärnfulla ord. Och det säger väldigt mycket och det är, jag kommer inte kunna gå in på allt som sägs här. Därför så predikade jag över detta förra veckan också för er som var med. Då. Men, men jag skulle bara vilja säga så här. Innan vi dyker allt för mycket in i det här... Jag är ganska mycket av en tävlingsmänniska. Och vissa här inne känner igen sig i det. att När, när det börjar bli tävling, när det, bör, när det börjar bli match, när det börjar hända någonting, så att säga, då, då, då faller något filter. Så att säga. Några spärrar försvinner. Eh, när man börjar... När bollen kommer fram, om man säger så. Eh, jag, kan, jag har många erfarenheter av att när vi har varit på familjesemester eller samlat som familj så har, det, har vi fördärvat den eller det har spårat ur när bredspelet eller, eller bollen eller så har kommit fram. och, och Vi har blivit väldigt ovänner. Så vi, har, vi har lärt oss till viss del genom åren att Hållas borta från vissa saker. För att det inte ska komma dit. Ibland så gör vi det ändå. Men kanske har mognat på vissa sätt också. Men jag har med mig också genom, genom åren så här. Att vid vissa tillfällen så hamnar man i att man delar upp lag. Och så märker man så här att. Vårt lag är på många sätt helt underlägsna. Det andra laget. vi, vi, vi är, Om man tar... Lagsportsliknelsen eh, då. Att vi, är, vi är långsammare, vi är inte lika strukturerade, vi, är, vi hänger inte med i, i taktiken och så vidare. Att de gör allting mycket bättre. Och hur mycket jag än i min tävlingsinstinkt kämpar och springer och, och krigar, och även om jag spelar fullt, så, så, så går det inte. Vi vi kommer inte dit vi vill. Vi, de, de spelar ut oss ändå. Och så, så händer det sen att man delar om lagen. Och så får jag hamna helt plötsligt i det bra laget. Och då går allting mycket lättare. Vi är de strukturerade, vi är de snabba, vi är de som har taktiken. Vi är de som gör målen, så att säga. Vi är de som vinner matchen, eller vad det nu är vi spelar. Och, och det, det är en fantastisk känsla. Så, och som jag sa, temat för idag är, är ett folk. Det är inledningen på den här serien som vi kallar för ett folk på uppdrag. Och idag så kommer vi fokusera på vilka vi är och framförallt på vilket i den här serien på vilket uppdrag vi har kommer vi tala väldigt mycket om och varför kommer vi tala om vilket uppdrag vi har? Jo därför att uppdraget definierar oss. Definierar vilka vi är som folk och idag så kommer jag på något sätt då försöka tala om början på det här att vi är ett folk. Men det är väldigt svårt att göra det. Utan att komma in på uppdraget. Så det kommer bli lite både och ändå. Men, men Petrus här i första Petrusbrevet, Han säger, ni som förr inte var ett folk. Ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Vi har blivit något som vi tidigare inte var. Vi har gått från mörkret in i Guds underbara ljus. Och så tänker vi tillbaka på den här lagsituationen: då gå från de dåliga förlorande förutsättningarna till att vara i de väldigt bra, positiva, vinnande förutsättningarna. Och vad handlar det här om? Att ibland så kan vi tycka att det är. Det är kul och bra att få framgång och så. Och på vissa sätt så kanske våra, våra, att vara i det kristna folkets församlingen. Ibland så kanske vi är mer får liknande nästan vid att vara i det, det dåliga laget. Nästan i vissa situationer. Och inte att vi, vi är i ett förlorande lag. Det är inte alls det som det handlar om. Vi är i det vinnande laget. Men, men vår upplevelse kanske nästan är så att nu, hur mycket jag än kämpar hur mycket jag än krigar på och det är inte det som det kristna livet handlar om att jag ska kämpa men i, mitt, i vårt lag här så, så ser vi inte så stor skillnad vi ser inte så att vi kommer så långt egentligen eller i mitt eget liv att jag, jag, jag krigar på, jag gör det jag kan men, men vad är det som händer egentligen? sen är min fasta övertygelse att nedlagt i församlingen i Guds folk så finns det en sån otrolig sprängkraft. I de löfterna som vi har i Bibeln, i, de, i det som Gud har talat om församlingen och, och det som han har gjort för oss så finns det en sån enorm potential. Eh. Ja. Så Jag vill lyfta fram vad, vad Petrus säger om vilka vi är och vad Jesus har gjort för oss och Guds folk. Han säger att vi är ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Och Petrus, han här då citerar vad som sägs om Israels folk i Gamla testamentet i andra Mosebok bland annat. När de görs till ett folk, när de Ja, har kallats ut från Egypten. När de har kommit in i öknen och när de, Gud ingår sitt förbund med dem. När han säger att ni är mitt folk. Det här är vad ni ska vara. Det här är vad, vad jag sänder er vidare att bygga. Så det är vad Petrus citerar över församlingen här. Över de som han skriver det här brevet till att ni är Guds utvalda folk ni har, ni har gått från mörkret, från, från fångenskapen precis som Israels folk hade gjort gått ut från från slaveriet och nu har jag kallat er in i någonting annat att vara någonting annat att vara en kallelse för världen att vara världens ljus ni är befriade ni, ni har blivit någonting annat. Ni kallar kallade att vara samlade tillsammans. Att vara ett folk, mitt egendomsfolk. Ni som var med på församlingslägret så försöker jag säga då. Vid ett tillfälle är jag på något sätt så samma sak om och om, om igen. Och kommer inte längre än så. Men att det enda som vi egentligen har. Är att det, det enda som definierar oss är. Att vi som Guds folk, vi har Gud, vi har Jesus själv Vi har hans närvaro och det är det som definierar oss som gör oss till någonting annat än fotbollsklubben eller sportfiskeklubben eller andra klubbar eller föreningar eller så att säga, vi har Jesus, vi har Gud och hans närvaro det är det som, som vi har och som Petrus säger här, att vi är Guds eget folk och, och att han har lagt sig själv i oss, han har satt sig ibland oss och det är det han säger till Israels folk också, att ni är mitt egendomsfolk ni ska vara mina präster och som Peter säger här: då, Ett kungligt prästerskap. Ni ska regera i världen. Och, och ni ska framförallt, ni ska tillbe mig, ni ska tillbe mig och ingen annan. Och utifrån det ska ni visa på min härlighet i världen. Och utifrån det då, så, så vill jag på något sätt komma in i vad innebär det att Jesus har gett sig själv till oss? Att han är. Den han säger att han, var, att han bygger upp sin närvaro ibland oss. Det handlar om Guds närvaro och Guds rike. Att han lägger sig, sig själv i mig och i oss. Och när jag säger det i mig så är det inte bara mig i Jonathan utan det är mig och dig. Jesus kom för att visa. Visa på och etablera Guds rike ibland oss i världen. Eller Guds styre kan man säga. Vad innebär det att Gud är den som regerar och styr? Att Guds nya skapelse är här ibland oss. En helad skapelse. När Jesus kliver in på arenan, när han kommer, när han, när han möter oss, när han... Eh, börja sin tjänst så säger han i Markus evangeliet kapitel 1, vers 15 så han, tiden är inne, Guds rike är nära omvänd er och tro evangeliet det är hans proklamation nu är jag jag är här, Guds rike är nära omvänd er och tro i Lukas evangeliet som vi ska ta med oss en liten stund nu så eh, så kommer Jesus in och han, han döps. Och himlen öppnas och han fylls av den heliga ande. Och så står det i kapitel 4. Uppfylld av den heliga ande återvände Jesus från Jordan. Och leddes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar. I vers 1 och 2 i kapitel 4. Och när han frästas av den heliga ande. Eh, frästas av satan. Han ledde av den heliga ande ut för att frestas av, av djävulen där i, i öknen. Så kom det här, det här är på något sätt vad, vad Jesus kommer för att göra. Han tar upp kampen mot ondskans makter, mot det som håller oss fångna. Han, han möter med, med djävulen. Han kommer med befrielse. Och han möter, möter djävulen. Och han, han säger om och om igen i frästelsen här. Om du är Guds son så gör det här. Om du är Guds son så gör det här. Och Jesus går in i den kampen. Och som många av oss vet så, så står han fri. Han, han, han klarar frästelsen. Och sen i kapitel 14 i Lukas 4 så står det i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området och här då så återvänder han till sin hemstad Nasaret och i vers 18 så ska vi se det här var vers 18 så så säger så öppnar Jesus bokrullen inne i, i synagogen, Och så säger han, läser han från Jesaja. Och säger, Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Vad är det Jesus gör här? Han säger att jag har kommit för att uppfylla det som ni har väntat på. Jag har kommit för att införa jubelåret, friheten, det Friheten från det betryckta. Guds rike är här. Egentligen samma som han säger i markus evangeliet. Att evangeliet om Guds rike är här. Befrielsen från fångenskapen. Syndernas förlåtelse är här nu. Och det är det här som det innebär. Och så rullar han ihop det här. Och vi... Jag kan inte gå in på allt här, även om vi går in på mycket. Men de, i början så står det att alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? De förundrades över det här, de var glada över att här kommer, här kommer budskapet, här kommer det vi har väntat på. Men Jesus som med så mycket som han gör så omdefinierar han det. Och så säger han. Att det här som, som ni har väntat på. Som har profeterat. Som har talats om. Det kommer inte ske. Precis som ni har väntat det. Utan det kommer ske. Det kommer väl hela världen. Det, det kommer bli till för det kommer inkludera fiende fiendearméerna det kommer nå, nå utanför det kommer inte upprätta Israel på det sättet som ni har, har trott och tänkt men Jesus proklamerar att Guds riket är här upprättelsen är här så han fortsätter kampen mot ondskan och han samlar, sin, han samlar lärjungar, han samlar, han samlar efterföljare, han, samlar, han väljer ut de som, som ska stå med honom och som dras till honom. Och så ser vi fortsätter i, i Lukas evangeliet hur han sänder ut dem att göra det som han gör, att gå i hans namn, följa honom. Och i, i Lukas 9 så säger han står det så: här, Jesus kallade samman de tolv, hans tolv lärjungar, och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. De skulle förkunna Guds rike och bota sjuka. Det var deras uppdrag att göra det som Jesus hade gjort. Och i påfinare kapitel, i kapitel 10, så sänder han ut 70 stycken. Och när de kommer tillbaka, när de hade fått samma uppdrag som de tolv. När de kommer tillbaka och är fantastiskt glada över att till och med de onda andarna lyder dem. Då säger Jesus. Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Så jag har gett en makt att trampa på ormar och skorpioner. Och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men glädj er inte över att andarna lyder er. Utan glädj er över att era namn är skrivna i himlen. Så de här, männi, de här personerna var satta i himlen. Och hade fått mandatet därifrån och sändes ut. Att förkunna Guds rike. Att manifestera Guds rike. Och när de gjorde det så föll satan från himlen. Är en del av Jesu strategi och plan för att besegra onskans makt. Att vara förda från mörkret som Petrus säger, vara förda från mörkret in i Guds underbara ljus innebär att vi står enade tillsammans i ljuset i uppdraget att vi är, vi är ett i honom du och jag och vi tillsammans och inte bara vi här i Koningskyrkan utan vi som Guds folk vi är tillsammans en del också då av att fortsätta etablera Guds styre hans herravälde och att visa på hans seger över mörkret och den Slutgiltiga jag hans seger kommer ju i och med korset korset och uppståndelsen. Och när vi ser stilla veckan i Lukas evangeliet så blir det här så tydligt vad som händer. Hur mörkrets makt samlas och trycker fram mot Jesus ett Till ett avgörande så att säga. Korset är det stora uppgörandet med djävulen och mörkrets makter i världen. För när djävulen i kapitel 4 lämnar Jesus efter frästelsen så, så står det att när han hade frästat honom på alla sätt så lämnade han honom för en tid. så möter vi Jesus i kapitel 22 i Lukas evangeliet i ett semane. Och Jesus han har varit där och han har frästats. Och så, så kommer Judas som, som satan har varit in i. Och han leder överste prästernas och ledarnas vakter, vaktstyrka till Jesus. Och i vers 53 så står det där när de har kommit och gripit Jesus så står det, nu råder mörkrets makt. Där så så säger Jesus till dem, nu råder mörkrets makt. Jag förstår att vi kan fundera på vad, vad leder detta egentligen? Men men det, det jag vill komma fram till här på något sätt är att när vi kommer till korset, när vi kommer till, till korsfästelsen så kommer samma frästelser tillbaka, samma utmaningar tillbaka som, som Satan hade i kapitel 4. Med när de säger till honom, om du är Messias, rädda dig själv. Om du är judarnas kung, kom ner från korset. Om du är Messias så, så fräls dig själv. De säger det här om och om igen och det kommer från olika personer. Men, men det, det är på något sätt den slutgiltiga kampen. Så kommer kampen från början tillbaka igen till Jesus. Och Som vi vet så, så hänger Jesus kvar. Och det är vi väldigt tacksamma för att han gjorde. Och han, han hänger kvar och han, han dör för, för vår skull och för världens skull. Han besegrar ondskans makter. Och när han dör så skälver hela skapelsen. Förhänget i templet rämnar och solen förmörkas, står det. Det är någonting nytt som träder in. Någonting nytt skapas. Och jag har varit inne på det. Guds rike så att säga, bryter in. Det är redan här. När kungen är här så har det kommit. Men men det hände någonting där, att nu är det här. Och när Jesus uppstår, så kommer förslingsfrukten av den nya skapelsen och öppnat en, en väg. Så att det, det som Petrus talar om i andra Petrusbrevet: Att vi har förts från mörkret in i ljuset. Att vi är det utvalda släktet genom vad Jesus. Har gjort genom hela sin gärning och i den slutgiltiga kampen på korset och genom hans uppståndelse. Det är att han har fört oss genom, sin, genom att vi får dö med honom och uppstå med honom. Så är vi en del av det utvalda släktet. Det nya utvalda släktet. Vi är hans kungliga prästerskap. Vi är ett heligt folk. Och vi är, som temat är idag, ett folk. Vi är Guds eget folk som lever i hans underbara ljus och våra förutsättningar har helt och hållet förändrats. Vi definierar oss av att vi har Gud själv, vi har Jesus själv mitt ibland oss, med oss, i oss. Vi är hans tempel. I Fesebrevet 2 säger det så här. När man ska hitta bibelord snabbt. Vers 19 säger: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vi är hans barn, hans söner och döttrar och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen i Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och det är ungefär vad Petrus säger här också. Och låt er som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Att vi är hans tempel, vi är bärare av hans närvaro, det nya folket, ljusets gemenskap med helt andra förutsättningar. Ett helt annat uppdrag, en helt annat sätt att se på världen. Vi är en trosgemenskap. Och Jesus är kungen och centrum för det här folket, för vårt lag. Och det är hans uppdrag och hans rike som förenar oss. Det är han som förenar oss. Det handlar alltså inte om dig och mig. Det handlar inte om... Utan det handlar om honom. Och det handlar inte om, om vad vi ska vara överens om egentligen, det finns vissa saker som är väldigt, väldigt viktiga men det är vårt uppdrag och det är Jesus som, som förenar oss sen kan vi ja, vi kan ha olika tankar om saker och ting, men samlas vi kring det då, då, kan, vi, då kan vi samlas vi kan älska varandra och vi kan Gå i det namnet. Så här, är jag tackar dig för att du, du har fört oss. Du har vunnit den, den slutgiltiga segern. Och i den segerns namn så får vi gå i ditt namn och fortsätta utföra den, den kampen, här, den striden. Och vi får ära dig, vi får tillbe dig, vi får stå med dig vi får vara ett folk tillsammans och jag ber kom heligande och fyll oss nu tack för att du definierar oss jag ber att du talar till var och en av oss herre